0: Olá queridos, sejam bem-vindos, esse é o episódio número 35 da Amorinha sobre Grana e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre finanças para casais. Se você está chegando agora, uma explicação breve, a ideia do podcast é colocar o assunto dinheiro na mesa. Então a gente sempre discute algum assunto do universo das finanças pessoais, sempre de uma maneira tranquila e pé no chão. Esse aqui é um episódio entre temporadas, então a gente geralmente organiza temporadas de 12 a 15 episódios, a gente fez a primeira temporada em 2019, 19 para 20, e a segunda temporada nesse primeiro trimestre de 2021. Todos os episódios estão bem organizados em morinhasobregrana.com.br e você consegue conferir meu trabalho é, em amuri.com.br. Lá tem todos os textos, tem os links para os livros, tem os links para os programas de acompanhamento, enfim. Tem um pouquinho de tudo que eu fiz nos últimos 10 anos. Nesses episódios entre temporadas, eu compartilho com vocês algumas peças que foram produzidas nos últimos tempos e que eu acho que fazem sentido estarem aqui no podcast. Então hoje eu compartilho com vocês o áudio de uma live que eu ofereci no Instagram, onde a gente explorou uma série de questões que geralmente estão presentes aí nessa discussão das finanças para casais. Se esse assunto te interessa, eu recomendo que você dê uma olhadinha nesse episódio, fica aqui com a gente e depois escute a Almorinha Sobre Grana, episódio número 18, que eu gravei junto com a Gabi, minha companheira, e a gente contou um pouquinho como é que a gente organiza as contas aqui em casa, é um dos episódios mais escutados das duas primeiras temporadas, então se a gente pega os últimos trinta e tantos episódios, esse é um dos que o pessoal mais gostou então grande chance de você gostar também, sem mais delongas, aproveitem por aí. Por que, que esse assunto finanças para casais, ele ganha tanta relevância? Bom, primeiro, porque nós somos... <risos> a Xuxa falou, meu Deus, eu precisava desse assunto. Que bom, fico feliz. Esse assunto, ele ganha tanta relevância porque nós somos seres sociais, porque a gente constrói a nossa personalidade financeira quando a gente é mais novinho, quando a gente está na adolescência, quando a gente está no início da vida adulta e a gente vai forjando o que a gente acredita que é uma relação ok com o dinheiro, com base nos exemplos que a gente tem, é, com base no que a gente aprendeu com os nossos pais, o que a gente aprendeu na escola, o que a gente aprendeu com os colegas, e a gente está lá, tentando ter uma vida financeira mais ou menos saudável, uma relação mais ou menos ok com o dinheiro. Então tem aqui esse cidadão, o cidadão. E aí, de repente, este carinha aqui começa a se rolar, relacionar com este outro ser aqui. E agora são dois seres muito diferentes que cresceram em lugares diferentes, que aprenderam a lidar com dinheiro de maneiras completamente diferentes. Eles participaram de dinâmicas muito diferentes. Eles vieram de lugares completamente diferentes. Mas ele, de repente, ele, eles, de repente, estão vivendo debaixo do mesmo teto. E eles estão dormindo junto. E eles estão almoçando junto. E eles estão jantando junto. Talvez eles tenham filhos. Talvez eles adotem filhos eles vão querer viajar, eles estão tendo uma vida juntos e vai ser inevitável que em algum ponto a vida financeira desses dois se toque. Pode ser que ela vire um negócio assim, muito, 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 muito embrenhado uma na outra, pode ser que eles vão meio que caminhando mais ou menos pertinho, mas o fato é que vai existir algum tipo de interação. E aí, quando surge esse tipo de interação, começam a surgir os conflitos, quando os conflitos começam a surgir, a gente vai tentando encontrar soluções para esses conflitos e a gente vai tentar construir uma vida financeira a dois. Mas eu, na melhor das intenções, acredito que o melhor é fazer XYZ. Meu companheiro ou companheira acredita que é melhor fazer A, B e C. E aí, de repente, a gente não sabe o que a gente faz. Porque algumas coisas que eu acho que são super ok para aquela outra pessoa ferem profundamente. Então, ele é um assunto que rende consultoria financeira. Tem vários alunos que entram, nos, vários alunos que entraram nos programas de acompanhamento, nos dois programas de acompanhamento, no Dinheiro Sem Medo e no Finanças para Autônomos, porque sentem que essa questão é uma questão mal resolvida. É uma questão que eles não sabem lidar. No nível subjetivo e também no nível prático, super logístico. Conta conjunto ou sem contar conjunto? Como é que eu faço isso aqui? Então, eu vou abrir um pouquinho como eu acho que um casal pode organizar as próprias contas, eh, deixando muito claro que é só uma alternativa, né? que existem outras maneiras, que existem outro jeitinho de organizar. Eh, essa maneira que eu, tô, que eu vou sugerir aqui, eu sei que ela funciona na maior parte dos casos. Vão ter cenários em que ela não é muito boa? Vão ter cenários em que ela não é muito boa, mas na maior parte das vezes, ela funciona sem grandes adaptações. E ela vai, ela vai ser simples de um jeito que as pessoas não vão precisar discutir sobre dinheiro todas as horas, que é um negócio muito cansativo. Beleza? Como é que eu acho que é o jeito que funciona melhor para a maior parte do casal, dos casais, não para todos? Eu acho que a nossa vida financeira ela tem que refletir o que é uma relação saudável. E numa relação saudável, eu entendo que a gente tem um espaço que é dos dois e a gente mantém, de certa forma, os nossos espaços individuais. Eu acho que aquele romantismo de, ah, agora nós somos um só, eu acho que não funciona nem na esfera financeira, nem na esfera sentimental. Mas eu vou falar da esfera, da esfera financeira, que é o que eu entendo um pouquinho. Então, eu acho que não funciona. Então, a ideia aqui é que a gente tenha um espaço conjunto e que a gente mantenha os espaços individuais. Como é que isso se desdobra na prática? A gente vai ter uh, uma conta conjunta e essa conta conjunta. A gente vai acordar quais contas vão sair dessa conta conjunta, quais despesas vão sair dessa conta conjunta e a gente vai ter cada um a sua conta. Eu vou falar casos de exceção, se eu não trabalho, fiquem tranquilos com isso. Na prática, esse casal vai acordar quais despesas saem da conta conjunta e também quanto cada um coloca nessa conta todos os meses para alimentar essa conta. Existem casais que fazem algo assim. Bom, a gente vai dividir o aluguel, a conta de luz, a conta de água, a internet uh, e os restaurantes que a gente vai. A gente vai dividir isso. A soma dessas despesas chega em 4 mil reais. E aí a gente vai colocar 2 mil reais cada um. Ah, mas um ganha mais que o outro. Não, para a gente está tudo bem, a gente vai colocar dois mil reais cada um. É uma alternativa. Existem casais que pensam assim, bom, já que ele ou ela ganha mais do que o dobro do que eu ganho, então talvez faça sentido ela colocar mais ou ele colocar mais. O arranjo, é, contanto que os dois estejam confortáveis, está tudo bem. A ideia é que todo mês a gente vai alimentar essa conta conjunta e aí as despesas que o casal acordou em dividir vão sair dessa conta conjunta. E cada um mantém a sua individualidade, cada um consegue manter direitinho as despesas para talvez não precisar da satisfação para o outro, para tudo. Às vezes que comprar um presente para o outro, tem que avisar que você vai fazer um débito na conta conjunta. né Então, eu acho que dessa forma a gente preserva uma, uma certa individualidade e também a gente a gente cria um espaço que é dos dois. Então, me parece saudável e eu sei que funciona na maior parte dos cenários. Começa a ficar mais difícil quando um ganha muito mais do que o outro ou quando só um dos dois trabalha fora de casa. Então, nesse caso, a gente tem que fazer alguns ajustes. Mas, mesmo assim, essa estrutura com conta conjunta e cada um com uma individual funciona bem também. Eu acho que ela é mais saudável do que só ter uma conta conjunta e decretar que é tudo dos dois. Isso, no longo prazo, pessoal tende a dar muito, muito problema. Então, eu acho que vale dar um passinho para trás, conversar com seu parceiro ou parceira sobre como ele enxerga essa história. Às vezes, a gente fala, ah, mas vai dar trabalho ter uma conta extra, a gente vai ter que pagar taxa por, causa dessa, por conta dessa conta extra. Eu entendo tudo isso, pessoal, mas... Eu tendo a achar que mesmo que você tenha que pagar um tiquinho para ter essa conta conjunta, ter essa clareza logística é, facilita muitíssimo a vida. Joia? Deixa eu ver os comentários de vocês aqui. O Gabriel está perguntando se vai ficar disponível. Vai ficar disponível. É, eu vou postar no meu perfil depois. A Xuxô falou que bom que você está falando disso. Joia, os Fala, professor. Está aí também. É, então... Essa separação funciona bem, essa logística funciona bem. Existem outras que podem funcionar bem também. Eu conheço bastante vários casais que falam assim, não, o primeiro que pegar a conta paga, porque a gente é muito, tem muito bom senso. A gente é uma harmonia, é uma sintonia que você tem que ver, amor. Maravilhoso, eu torço para que essa harmonia siga para sempre. Mas estatisticamente, se a gente está falando de um relacionamento de longo prazo, eu diria que é... É meio que esperado que, eventualmente, você tenha períodos de estresse no relacionamento de longo prazo. Vocês concordam comigo? Imagino que sim. Quem está no relacionamento de longo prazo, concorda comigo? Sim. Então, é esperado que a gente tenha momentos de estresse. E aí, nestes momentos de estresse, se a gente está com a estrutura bem montadinha, fica tudo muitíssimo mais fácil muitíssimo mais fácil. Ah, a turma falando é cilada, Bino. Sim, acilada é cilada, Bino. Ah, deixa eu ver mais comentários aqui. Hoje em dia, os bancos tipo Inter e Nubank não têm taxas. Então, eu sei, mas tem um probleminha aí. Esses bancos digitais, pelo menos até agora, eles não oferecem opção de conta conjunta. Então, dá para usar uma conta separadinha para ser a conta conjunta, entre aspas? Dá, mas não é muito fácil. Eu vejo vários alunos, do Dinheiro Sem Medo especialmente, que eles falam assim para mim, ah a gente tem uma, conta com, tem uma conta que não é conjunta, mas a gente trata como se fosse conjunta no Nubank, ou no Banco Inter, ou no C6, qualquer banco digital. né E aí eu pergunto, mas é só você que faz as, as compras na sua casa ou é você e seu companheiro ou companheira? E aí a pessoa fala, não, a gente divide, tem dia que ela vai no mercado, tem dia que eu vou na feira, e aí a gente vai. E aí como é que vocês fazem com o cartão? Aí eles falam, é, muri às vezes dá um pouco de trabalho mesmo, porque eu queria fazer a compra na farmácia, mas o cartão está com o meu companheiro, aí eu vou ter que pagar na minha conta e depois fazer uma transferência na minha conta. Começa a ficar uma logística meio difícil. Então, por enquanto, ainda não temos essa maravilhosa funcionalidade de conta conjunta nos bancos digitais, pelo menos não que eu saiba. Se alguém souber algum banco digital que oferece conta conjunta, coloca aqui no chat para a gente ir conversando. A Marcela, ela, Marcela. Perguntou aqui, é melhor ter a conta do que combinar quem paga qual conta? Eu acho que sim, Marcelo, porque nós somos seres que gostamos de simbologias. Então, de certa forma, é muito saudável os dois terem clareza que existe um espaço que é dos dois, não é meu, não é dele ou dela, é nosso, então a gente vai ter que se organizar para gerenciar esse espaço. Então, costuma funcionar muito melhor, em especial em épocas de bagunça, de crise, de beiga coisas que acontecem durante um relacionamento. O Riverain Brand perguntou, falou assim, é um assunto muito complexo porque vai além das questões financeiras, com certeza. Eu me atrevo a dizer que as questões financeiras, de forma geral, nunca são só questões financeiras, né? A gente... Quando está falando de dinheiro, está falando de muitas coisas. Está falando dos nossos sonhos, dos nossos medos, dos nossos anseios, enfim. Então, é sempre mais complexo do que uma questão de números. É que olhar para os números, às vezes, é bom, porque aí a gente não se engana muito. Os números não argumentam muitas coisas assim. Então, se tem lá menos 100, é menos 100. Mas se é uma narrativa e uma explicação e blá, 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 aí a gente acaba conseguindo se enganar um pouquinho. E os números, eles acabam trazendo a gente para o chão, sabe? isso é bem bom, às vezes. A Valéria perguntou assim, quando os dois querem investir em coisas diferentes? veja eu estou sugerindo essa estrutura para a logística bancária do dia a dia, né para as contas que a gente vai ter que pagar. E a gente vai ter que acordar direitinho quais são as despesas que vão sair dessa conta conjunta. E aí, se você, por um acaso, quiser investir em alguma coisa, ou quiser comprar alguma coisa que seu marido ou sua, sua companheira não topam dividir, aí ou você vai ter que convencê-lo de algum jeito, convencê-la de algum jeito, ou vai ter que sair da sua parte individual. É, então, eu estou sugerindo uma logística que não vai te isentar de conversar com seu companheiro sobre as prioridades de vocês. E, pela minha experiência, ah, quando a gente tem esse espaço conjunto, é meio que natural que a gente converse mais sobre isso. Porque esse espaço vai estar sendo movimentado, né? Talvez sobra um pouquinho naquele mês. E aí você vai ter que decidir se você vai passar um final de semana na praia, saudades, ou se você vai, é, sei lá, comprar uma cadeira ou comprar uma panela. Então a gente acaba criando esses espaços de conversa sem ser um contexto de briga. Porque muitas vezes a gente só conversa quando está quebrando pau, né? Sobre dinheiro. Deixa eu ver mais perguntinhas de vocês aqui. A Jade perguntou aqui, Ó, em casa temos uma conta conjunta e contas individuais e nos dividimos na proporção, mas como uma ganha mais do que a outra, ficamos incomodadas pela diferença que ainda assim era grande nos dinheiros. Super, super entendo, Jade, eu não acho que isso é, que é a solução universal e que agora não tem mais problema, mas eu acho que é, é a logística que dá menos trabalho, que dá menos problema. Então, acho que vale uma conversa aí com a sua companheira para decidir direitinho se estamos confortáveis desse jeito, como é que a gente gostaria. Se a decisão fosse sua, só sua, se a sua companheira só fosse concordar, como é que você faria? E se você fizesse a pergunta para ela, como é que ela preferiria? Às vezes vale fazer, fazer, fazer esse tipo de paralelo. Eu gravei na semana passada e foi para o ar, hoje é sexta, ontem de manhãzinha, um episódio com a Carol Nalon um episódio da Uma Arinha sobre Grana. E o tema foi dinheiro nas relações. E ela contou uma história muito, muito boa, muito, muito interessante, sobre um casal que dizia que brigava por dinheiro há 17 anos. Então depois vocês deem o play lá, deem uma olhadinha que eu acho que vocês vão gostar. A Flávia aí, esse lance do cartão é treta. É treta mesmo. Ó o Fábio aqui. Quando está tudo bem, é meu bem pra cá. <risos> Nunca tinha ouvido essa. Quando está tudo bem, é meu bem pra cá. Quando fica ruim é meus bens para cá, pois é, bicho. A Jade complementou aqui sobre as dinâmicas de poder. Eu estive pesquisando um pouquinho sobre isso. Acabou que eu não compartilhei com vocês ainda, mas vou compartilhar. Eu fiz uma participação num episódio do CNN Tonight sobre economia do cuidado. Então vou compartilhar nos meus stories. Depois vocês deem uma olhadinha por lá. Vou ver se eu posto também no perfil, porque é uma questão muito mais delicada do que, do que parece. A gente pode resolver a logística, mas como é que a gente faz quando uma das partes opta, seja lá o motivo, por ficar em casa, né, para cuidar de filho ou qualquer coisa do tipo? E como é que a gente faz quando essa pessoa não consegue se recolocar profissionalmente depois? Ou se por conta desses dois anos que ela ficou parada, ele ou ela, a pessoa ficou parada, né, três anos, quatro anos, ela não consegue mais se recolocar e a gente cria uma disparidade salarial entre os dois. E aí, como é que a gente resolve? Então, eu comentei um pouquinho sobre isso e eu queria recomendar para vocês também o perfil do Think Olga. Depois vocês deem uma olhada, eles estão produzindo muito material legal sobre economia do cuidado, que é essa economia invisível quando um dos parceiros acaba assumindo a casa, a maior parte da criação dos filhos, toda a logística do lar ali. Boa. <risos> a Lili falou aqui ó, e quando um come muito mais que o outro tipo, se eu estivesse sozinho em casa meu mercado era X com ele, <risos> diariamente estamos vendo que o mercado está sendo 3X muito complicado essa é a realidade aqui na minha casa né? eu como 16 vezes mais que a Gabriela é, a Francine falou nossa, total, o homem come 3 vezes mais essa é a minha vida aqui é, vejam, a gente pode falar que ah, um vai colocar um pouquinho mais que o outro porque gasta mais de mercado? Pode. Só toma cuidado para não, não fazer um micro gerenciamento que vai super te estressar e a diferença no final vai ser pequena. Não estou falando que é o seu caso, Lili, mas isso pode acontecer. Às vezes eu vejo os casais brigando por um, um micro detalhe que se eu perguntasse, esses 30 reais valem essa discussão? Vale essa, essa fricção que vocês estão criando aí? Eles iam falar, claro que não, né? Não vai fazer diferença pra gente. De novo, não estou falando que é o seu caso, mas isso acontece bastante. Mas nada impede, Lili, que seu companheiro pague mais né? na, na hora de fazer a divisão do mercado. A... Ah... Wenya Machado falou tá muito bom o episódio com a Carol. Obrigado. Carol, super querida. A Magai também. Deixa eu ver o que mais vocês têm aqui. A Bagrecego comentou aqui. Ó, Reprodução social do trabalho, como denomina a Silvia Federici. Não conheço. Imagino que seja uma acadêmica. Né? Então, vale a referência. Deixa eu pegar alguns temas legais que vocês mandaram para cá. Só para a gente poder ir puxando essa, essa conversa. Como namorados podem poupar juntos, mesmo tendo uma vida financeira não compartilhada? Vamos lá. A gente tem a logística bancária, né, que é do dia a dia. Deixa eu acender a luz aqui, pessoal, que tá escuro. Aí. A gente tem a... <risos> Quem come mais pode lavar a louça? Pode. Uh, a gente tem a vida do dia a dia, né? Ah, então, putz, a logística bancária, as contas para pagar, os boletos para pagar, o mercado para fazer, a farmácia, tem toda essa história. E a gente tem também a vontade de realizar coisas um pouquinho maiores, então realizar sonhos. Eu sugiro que vocês conversem especialmente sobre essa segunda questão. Então, é, por mais que a gente já tenha resolvido a logística do dia a dia, a gente tem que conversar. Bom, a gente vai juntar dinheiro para alguns plano maior que a gente tenha, para algum sonho maior que a gente tenha? Provavelmente você vai ter planos maiores com seu companheiro ou companheira. E aí, a gente vai ter que acertar uma logística para isso. Né? A gente vai ter que criar um lugar para a gente poder depositar esse dinheiro. Pensando em legislação, pessoal, a maior parte das pessoas que estão aqui se você não declarou claramente que você quer acumular patrimônio de maneira desvinculada do seu companheiro ou companheira, você está num regime parcial, uma comunhão parcial de bens. Então, o que você está acumulando a partir do momento em que você está numa união estável com alguém ou se casou com alguém, é dos dois. Então, você querendo ou não, se você não optou por não, você já estará dividindo o seu patrimônio. Então, é uma questão simplesmente de organizar caixinhas, porque o dinheiro já vai ser dos dois. Caso você não esteja em união estável, ou se você se casou com uma separação total de bens, você vai ter que elencar um lugar, e aí pode ser no seu nome ou no nome do parceiro, a gente vai ter que contar com a boa índole das pessoas, porque não existe conta de investimento conjunta ainda, vai existir. A gente vai ter que contar com a boa índole do nosso companheiro ou companheira, e a gente vai ter um acordo. Bom, a gente vai estar tá acumulando dinheiro juntos nesse lugar, e esse dinheiro aqui é dos dois. E se por um acaso a vida mudar e a gente se separar, esse dinheiro aqui vai ser dos dois. Eu vejo isso funcionando muito bem, pessoal. Então são raros os casos em que um dá de maluco e desaparece com o dinheiro do outro. Pode acontecer? Pode acontecer. Então a gente pode experimentar, inclusive eu acho que é uma coisa muito legal. Você vai acabar conhecendo muito melhor seu namorado ou namorada se você fizer um planinho financeiro com ele. Por exemplo, ah vamos combinar de todo dia 15, a gente vai colocar cem reais cada um nessa conta conjunta para no final do ano a gente ter uma grana guardada e fazer uma festa mais legal, uma viagem mais legal coisa assim, vamos e aí você vai lá todo dia 15 e coloca seu dinheirinho lá e aí seu companheiro não coloca esse dinheiro no dia 15, ele colocou no dia 20 aí você fala, ah, ok, traz uns diazinhos não falou nada aí no, dia, no mês seguinte, você colocou lá no dia 15 e o dinheiro não apareceu, o dinheiro dele, só que você ficou sem graça de cobrar e aí passaram 10 dias, aí no dia 25 ele colocou. E aí passou um pouquinho, mais alguns meses, e você percebeu que ele está atrasado nesse depósito que vocês tinham comentado que fariam, né? Isso é um traço de personalidade né, do seu companheiro. Então vale você conversar para você entender, bom, talvez para ele essa questão dos prazos não seja tão importante, talvez ele tenha alguma questão ali para honrar compromissos e assumir compromissos mais fixos. Isso diz bastante sobre a personalidade das pessoas, né? Eu não estou falando daquela pessoa que ah me enrolei esse mês falei, putz, Gabriela, eu vou ficar, vou atrasar um pouquinho, tô apertadaço aqui, vou pular um mês, desculpa. tá tudo bem. Mas introduzir essa dinâmica no relacionamento diz muito sobre um para o outro. Então eu acho que pode ser uma coisa bem legal. E ah, eu tenho muitos alunos que acabam usando pequenos projetos para isso. Então ao invés de juntar as escovas de dente é, e de repente morar junto com essa pessoa, a gente começa a fazer uns pequenos planos juntos. Então, a gente vai viajar e nessa viagem a gente vai dividir os gastos. Como é que a gente vai dividir os gastos? Bom, cada um vai colocar um pouquinho aqui e a gente vai tentar partir disso que a gente acumulou. Então, a gente já tem um espacinho que é nosso. Não é uma conta conjunta, não é um negócio que a gente vai levar para a vida inteira, mas já é um espacinho que é nosso e a gente vai experimentar fazer a gestão disso juntos. É uma experiência muito gostosa, eu recomendo, ou muito aterrorizante, mas vai ser bom você perceber antes. É, a ah, Debs aí, aconteceu aqui com a gente na época de namorados e juntamos até o, o casamento, foi um dos planejamentos mais gostosos de fazer. Tudo funciona bem, é tudo uma delícia, às vezes não funciona. A Valéria perguntou aqui, ó, o que você percebe na prática que funciona melhor quanto a gestão financeira do casal? Eu expliquei a parte muito prática no comecinho dessa live, então eu expliquei como é que a conta conjunta pode funcionar e tudo mais, dá uma olhadinha depois no replay da live, e eu queria levantar um ponto subjetivo, Dessa história. Muitas vezes a gente acha que o fulaninho tem que... Se o fulaninho e o ciclano estão no relacionamento. Tem os dois aqui. Esse aqui é super bom com dinheiro. Ele é super prático, ele entende de investimento, ele é bom com planilhas e tal. E esse aqui não gosta muito dessa história. A gente tende a achar que a inteligência desse aqui vai ter que ser transmutada para esse aqui. de repente esse cara aqui vai ter que ser muito bom de dinheiro também na minha experiência, isso é uma pataquada que não funciona. Então, as nossas individualidades financeiras, por mais que a gente possa aprender com o outro, de certa forma, elas vão se manter. Se a gente tem uma predisposição maior a lidar com isso, é provável que a gente mantenha. E forçar que as coisas funcionem da maneira que um ou que o outro pensa que é o certo, não é algo muito interessante. Por isso que eu acho que é tão legal ter o espaço conjunto, onde a gente vai definir algumas regrinhas ou uma uma espécie de, de modus operandi, e a gente vai ter os nossos nossas contas individuais. Se a gente é gastão e meio perdido, a gente vai ser meio perdido sozinho aqui. Se a gente é super controladinho, não gosta de gastar nada e quer anotar, comprei uma bala, comprei uma bala, a gente vai poder dar vazão para esse nosso traço de personalidade no nosso espaço individual. Criar um espação junto e querer que tudo funcione muito bem nesse espação junto não funciona muito bem. Mas eu acho super bonito de ver quando um acaba aprendendo com o outro sobre, sobre esse assunto. Pra assim. vocês terem noção, aqui em casa, Casa de Ferreira e Espeito de Pau, a gente tem conta conjunta e eu tenho muita, 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 muita preguiça de fazer a gestão das contas aqui da casa porque eu faço gestão de contas o dia inteiro para trocentas pessoas. Então, aqui em casa, por exemplo, quem gerencia as contas de casa é a Gabi. Então... Não é necessariamente que a pessoa mais habilidosa provavelmente sou eu. Eu provavelmente sei mais disso do que ela. É minha, minha profissão. Mas a gente precisa do básico. E ela, assim, passa o carro duas vezes, vai e volta e se vira super bem. Então, a gente acaba meio que dividindo da maneira mais confortável né, a logística financeira. A professora Ana Clara falou aqui Gostei da ideia dos pequenos planos antes de casar. Ótima maneira de criar mais intimidade e conhecer outra pessoa. Super. Super. A Débora falou muito didático. Obrigado. Fico feliz. Deixa eu pegar mais temas aqui. Hum, hum, hum. Acha que vale a pena juntar os valores para otimizar a gestão dos investimentos? Vou te contar uma coisa. Quando a gente quer fazer alguma coisa, porque a gente quer fazer alguma coisa, a gente começa a buscar motivos para fazer essa coisa. Caso contrário, a gente morre de peso na consciência. E isso acontece muitíssimo nessa hora de juntar os investimentos. Às vezes, o casal, para eles, faz sentido ter investimento juntos. Né? E aí, ele, ele fala, não, vamos juntar, porque aí, tendo mais, a gente consegue investir em lugares melhores. Talvez isso fosse uma realidade no Brasil, há coisa de 10, 20, 25 anos. Atualmente, não é um ponto relevante mais. A gente está passando por um momento de democratização dos investimentos no Brasil. Então, atualmente, com mil reais guardados, você já acessa a produtos super interessantes. Você não precisa juntar os patrimônios para ter acesso a produtos melhores. Eu não acho que isso é algo muito relevante, sabe? Porque a diferença entre ter 20 mil guardados e 50 mil guardados não vai te dar acesso a produtos muito melhores. Então, essa é uma falácia. A gente acaba se apoiando nisso simplesmente porque porque a gente quer, e aí a gente busca razões para fazer o que a gente quer fazer, beleza? A Serena Infância falou aqui, eu sempre deixei para o companheiro, companheira, agora tô penando para conseguir fazer a gestão sozinho. Então, é um problema, né? É um problema. É, tudo bem um capitanear a coisa, mas é bom a gente ter um mínimo de, de noção né? de como funciona a vida adulta financeira, porque eventualmente a gente pode estar solteiro, né? e aí a gente vai ter que cuidar da nossa vida. Fui Amor, falou aqui, ó muito importante estabelecer diálogos sobre as finanças, possibilita rever os papéis de cada um que talvez estejam engessados e sobrecarregando. Vejo com frequência isso na clínica, imagino que ela é psi Eu também vejo com muita frequência isso e pensando agora né, nos últimos 10 anos né, que eu estou lidando com as pessoas e com as vidas financeiras das pessoas, o que, que eu sinto? Eu sinto que se alguém não está confortável com o arranjo financeiro que tem, se você não perguntar muitas vezes e se você não escarafunchar essa questão, a pessoa não vai falar que tá desconfortável, sabe? A pessoa vai falar, ah, é, tá ok assim, né? Ha ha ha. Você precisa perguntar e perguntar e perguntar e perguntar até a pessoa falar, não, de verdade, Amori, de fato, isso me incomoda. Então, se você tá numa relação e você tem alguma dúvida se o seu companheiro tá satisfeito com o arranjo que vocês estão fazendo, em especial numa relação heterossexual, né? É, vale muitíssimo a pena você perguntar de verdade. Eu tava pesquisando para oferecer a fala na CNN, né, que eu comentei com vocês no começo da live, e os números são completamente assustadores. E o que a gente vê é que as mulheres que estruturalmente ganham menos têm vergonha porque a vida financeira está saudável. Ela está descontente do jeito que estão as coisas porque se eventualmente ela se separar ela vai estar tá muito na roça. Mas ela não fala porque... Tá tudo tão bem, não quero criar briga, então vale a pena a gente prestar bastante atenção nisso também. Deixa eu pegar aqui, ó. Hum. Relação a dois, mais de filho e mãe. Alguma dica para planejamento financeiro lidando com uma pessoa com questões psicológicas inconstantes e baixa previsibilidade? Olha. Questões psicológicas inconstantes, acho que somos todos. É, se é uma questão que beira a patologia, se é uma questão que foge do, do, da oscilação natural de humor, primeira coisa, eu sugiro que você conte com o acompanhamento de um profissional, né, sem dúvida nenhuma, conte com o acompanhamento de um profissional. E aí, o que eu acho que vai acontecer, você vai precisar ter uma dose extra de paciência e um foco ainda maior na simplicidade. Porque se a gente está com pouca energia para lidar com as finanças e a gente optou por cuidar das nossas finanças de maneira muito complexa, com uma super planilha ou com algo muito revolucionário, chances imensas eh, de você simplesmente tornar a situação pior para aquela pessoa que psicologicamente está eh, abalada. Então, fica ainda mais importante a questão de simplificar. Por isso que eu gosto tanto dessa estruturazinha que eu expliquei para vocês no comecinho da da conversa, beleza? Deixa eu ir pegando as dúvidas enquanto vocês escrevem aí, pessoal. Olha essa questão, vocês se preparem aí. Como lidar com o receio dele pedir metade do que eu tenho no fim do relacionamento sem ter que casar no papel? Vamos entender uma coisa, se isso é uma grande questão para você, e se você sente que não consegue colocar isso às claras com ele, temos um problema, certo? Um problema maior do que a questão financeira. Então, acho que vale reavaliar, porque estar junto com uma pessoa que você não confia, é um negócio que não é muito agradável. E eu queria entender o porquê da aversão ao casamento. Porque se você casar e declarar a separação total de bens é completamente mais flexível do que você não casar, ter uma união estável que compulsoriamente implica, olha que complicado, compulsoriamente implica na comunhão parcial. Então, se você não declarar com o um pacto antinupcial que você quer manter tudo separado, você vai entrar na comunhão parcial. Então, você, teria, você deveria ter medo de não casar e não ter medo de casar. Eu acho que você deveria colocar esse assunto na mesa. Porque vai facilitar a sua vida e vai te poupar a dor de cabeça no futuro. Mesmo que seja um assunto meio dolorido, sabe? De, é, de colocar na mesa agora. Vai te poupar muita dor de cabeça lá na frente. Beleza? Vou pegar mais perguntas aqui. <risos> São só questões muito difíceis, pessoal. As fáceis de todas eu todos já respondi. É, o cônjuge não pensa na aposentadoria dele da mesma forma que eu penso na minha. Mas nós vamos envelhecer juntos. O que fazer? Meu Deus do céu. Bom, se você decretou que você pretende envelhecer com este companheiro ou companheira, eu, no seu lugar, teria uma conversa absurdamente franca com esse colega, porque vocês vão dividir casa, provavelmente, vão dividir contas. E aí, ponto número um, ou você vai ajudá-lo a olhar mais para essa questão... Ou você vai tomar as medidas por ele? Parece meio drástico, mas eu vejo funcionando tantas vezes, pessoal. Vejam, um casal que tem uma... Claramente um é mais preocupado com dinheiro do que o outro. E constantemente eles entram em brigas por conta disso. Constantemente. Toda semana tem uma discussão. Chega uma conta que eu não estava esperando, um atrasa o pagamento de uma coisa. E aí eles querem um, quer muito que o outro consiga enxergar como isso é grave para ele mas esse outro não consegue enxergar, não consegue enxergar. A gente pode esmurrar a ponta da faca? A gente pode ficar insistindo, insistindo, insistindo? Pode. Vai ser efetivo? Olha, de acordo com aqueles livros, todos estão ali no fundo, sobre psicologia econômica, o que eu posso dizer é que não vai ser efetivo essa encheção de saco. Vocês só vão desgastar a relação loucamente, até o ponto de ficar insustentável. Então, um caminho melhor é vamos focar esse período de estresse numa conversa mais dura e a gente vai garantir que dessa conversa vai surgir, vai sair dali um ato que vai durar pela vida toda do colega, do seu companheiro. Então, a gente vai fazer ou uma previdência privada com débito automático para que ele não dependa mais dessa boa vontade dele para fazer esse aporte na, na previdência ou a gente vai criar uma sequência de transferências recorrentes no Tesouro Direto, você vai pegar um bom título de longo prazo e automaticamente vai desaparecer da conta desse colega o valor para a aposentadoria. Então, veja, a gente está pensando estrategicamente. Eu gostaria que meu companheiro é, se preocupasse, assistisse lives do Amuri, lesse os livros, fizesse cursos. Gostaria. Vai acontecer? Não vai acontecer. A realidade que a gente tem é essa. O que, que a gente pode fazer? A gente pode se matar de brigar toda semana, ou a gente pode forçar a barra por um período, a gente vai separar um período em que a gente vai colocar uma fita isolante no peito e vai falar bom, agora a gente vai resolver esse negócio porque eu não vou sustentar a gente na velhice sozinho. E aí, lá, já dá canseira só de ouvir, é isso. Então, a gente vai concentrar esse esforço e a gente vai garantir que a atitude que a gente for tomar agora vai reverberar por anos. E pronto, pessoal. Vocês me desculpem a, a sinceridade, mas isso é o que de prático a gente consegue fazer. Mudar a mentalidade financeira do outro é possível? Olha, é super limitado, a chance de isso funcionar é muito pequena. Então, se a gente quer algo que funcione bem e que vai gerar efeitos, a gente simplesmente vai automatizar as coisas. Boa, deixa eu pegar as perguntinhas de vocês aqui, ó. A Cris falou: Cris Carvalho fotografia. Falou: sou autônomo e meu companheiro é funcionário público. Desde o início da pandemia estou praticamente sem trabalhar. Me sinto péssima e fico mesa mesa ansiosa em conseguir contribuir, contribuir mais, mas só consigo pagar os meus gastos fixos e não contribuir para as despesas da família. Tenho uma filha de outra relação. Super complicada a situação, né? Cris, eu não sei a, a solução prática para isso." mas o que eu posso dizer é que compartilhar isso de maneira pacífica com seu companheiro, provavelmente vai ajudar. É uma situação super atípica né, que a gente está vivendo, se assim se tem alguma situação que é atípica na história moderna da humanidade, é essa. Então eu faço votos que ele tenha um olhar compreensivo para essa questão. Estou escutando tanto isso, nos últimos tempos, assim, de, ah, eu sou autônomo, não consigo trabalhar, mas meu companheiro tá tem que bancar a vida aqui, porque... A gente precisa comer. E a gente não quer separar. Então, tomara que vocês consigam olhar para essa situação com Primeiro, lembrem que é temporário. E segundo, tentem olhar com carinho para essa história. A Francine. A Francine estava comentando nos posts. Eu vi bastante nos últimos tempos. Na hora de pensar na aposentadoria, vale lembrar que as mulheres têm expectativa de vida maior que a dos homens. Às vezes chega a 10 anos. Super? Sim. Sim, sim, sim. Então, é... Não, não me recordo desse dado dos 10 anos, mas eu sei que é um são um pouquinho mais longevos assim e a gente tem que levar isso em consideração na hora de fazer os nossos planos. A Rafa mandou um chamego aqui para a Cris e ela falou uma coisa muito bonita, muito importante também. Te dizer que aprender a receber a generosidade do companheiro pode ser algo muito, muito legal. A Carol Nalon falou isso no episódio 31 do podcast. Ah, eu lembro dessa história que ela, <risos> ela contou da namorada dela, que já era um pouco mais velha, ela era super novinha, tinha 20 anos e a namorada tinha 40. E com 40 anos, não sei, eu, eu nunca gostei, mas com 40 anos eu vou gostar menos ainda de dormir num camping. Eu sou gigantesco, eu pareço o tropeço da família Adams. E aí ela falou que a companheira dela falou, não, Carol, eu vou pagar. Fica tranquila, só aceita. Vamos pra um hotelzinho gostoso, né? Chamei, e você aqui, porque camping não dá mais. Então, acho que é aprender a receber a generosidade do outro é super importante a Ana aí também Rafa, achei massa de receber a generosidade sim, numa separação isso é super difícil, super, super difícil porque a gente joga na cara do outro, né, desperta o nosso pior aí naquele momento de ira a Gabriela falou, quero começar a investir neste momento, mas não sei como começar Gabi, entre no meu site dá uma olhadinha em especiais e aí tem lá como começar a investir do zero a dona da renda falou, eu não tenho mais energia para tentar falar sobre finanças aqui em casa. Então, às vezes o que falta, é, eu não sei o nome da pessoa que está por trás, mas às vezes o que falta é gastar essa energia de maneira um pouquinho mais estratégica. Men menos tentando mudar o outro e mais tentando simplesmente resolver a situação, pessoal. Às vezes é o que a gente tem que fazer às vezes vai ser meio atropelado vai ser meio no forceps, mas a gente vai ter que resolver essa situação, e às vezes a gente força um pouquinho a situação agora para não ficar brigando sobre isso muitas e muitas e muitas vezes a Carol falou aqui estou transformando meu marido em um mulher, a murderer. <risos> estamos vendo a live juntos, que legal a Cris falou tem sido um temporário bem longo, nem fala Cris nem fala a Fui Amor falou aqui, vale do rever o que são os nossos limites rígidos Aquilo que é o mínimo dentro de uma relação. Ver se ficar não causa mais dor do que sair. Super, super. Acho que tem que ser uma preocupação de todas as relações, né? A gente está sendo feliz aqui, é o melhor a fazer, a gente segue melhor junto do que separado. Então, acho que é uma super questão. Deixa eu pegar as perguntas aqui, que tem bastante coisa aqui ainda. Ó, a pergunta aqui, ó, como começar a conciliar quando cada um tem uma relação com o dinheiro muito diferente? Todo mundo tem uma relação com o dinheiro muito diferente. A gente passa, a gente está tentando categorizar pessoas em termos de, da relação delas com o dinheiro há décadas, pessoal. A psicologia econômica tenta fazer isso, a economia comportamental tenta fazer isso, as ciências comportamentais tentam fazer isso, a economia tradicional tentou fazer isso e a gente percebe que nós somos caixinhas muito complexas muito, muito complexas. Então, se o seu companheiro lida com o dinheiro de uma maneira muito diferente do que você, você precisa dar um jeito só de coexistir com a maneira que ele lida com a grana. E não mudar a maneira que ele lida com o dinheiro, porque o seu potencial de fazer isso é muito, muito pequeno. Beleza? A Lili falou que adorou. Amor. Amor é muito difícil de falar, né? Fica um, alguma coisa entre o inglês e o caipira. Um amor. Uh, vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma aqui, uma pergunta boa. Oh, uh, a pergunta é, é melhor ter uma conta conjunta e considerar que o dinheiro é nosso ou cada um com a sua? Então, vou bater na tecla de novo daquela estrutura que eu, que eu expliquei para vocês no comecinho da live, quem perdeu, depois assista ao replay. Eu acho que faz sentido ter três contas, uma conjunta, e uma para cada um, para que tudo possa continuar existindo, o espaço conjunto e o espaço individual também. Deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui. Só palhaçada, né? Vocês estão falando só palhaçada aqui, entendi. Dúvidas, pessoal? A Gabi falou, Gabi é psi então vocês escutem a psi aí. Mudar o outro é uma tarefa que não dá muito certo. É, pela minha experiência, não muito assim. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Então, a pergunta mais difícil da noite aqui. Como fazer quando só você trabalha? É, como separar o que é de cada um? A gente tem que entender se é uma situação temporária ou se é uma situação perene. E aí, nesse cenário, é completamente imprescindível que você dê um break na situação e discuta muito claramente que rumo que a gente vai dar. Um só está um trabalhando por algum motivo específico? É, o outro deixou de trabalhar porque achou que não era para trabalhar mais, porque não estava ganhando o suficiente, era melhor cuidar de casa, cuidar de filho. A gente tem que discutir isso, é, porque senão a gente não quebra esse padrão maluco que a gente vive, que é, bom, mulher, pariu, a criança está lá, ah, talvez essa mulher não estivesse ganhando muito bem no mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho é escroto nesse sentido, e aí passa a fazer sentido ela ficar em casa. Mas para onde vai todo o ônus que essa mulher vai sofrer por ter ficado em casa? Por estar se predispondo a abrir mão de uma vida social, a ganhar menos quando voltar, a ter uma série de benesses que o trabalho traz sendo tolhida. É, como é que a gente vai compensar isso depois? Então para mim é uma super questão em aberto. Mas dê uma olhadinha na pesquisa, pessoal, que eu comentei no começo aqui, do Finca Olga. E eu fiquei super de cara e achei super interessantes alternativas. Né? Então, se só você trabalha, mas você tem um companheiro e você quer implementar essa estrutura aqui, tá tudo bem. Dá para implementar do mesmo jeito. Você vai ter o espaço de conta conjunta que você vai alimentar e, de preferência, você vai passar uma parte do dinheiro para o seu companheiro ou companheira para que ele tenha também a individualidade dele. Né? Olha oh, o aí, acabou de entrar, tá achando incrível, legal, fico feliz, pessoal. <risos> uh, pá, pá, pá. A Jânia Amuri, dividir os gastos por igual ou de acordo com o que cada um ganha? Veja, eu, eu, sempre, eu sempre defendi o proporcional, né? para mim era algo que fazia muito sentido, mas eu cruzei com pessoas que falam não, é, eu quero dividir igual porque é o justo, e, às vezes, é a parte que ganha menos que fala que quer dividir igual. Isso traz alguns desafios. Por exemplo, se um ganha 10 e o outro ganha 2, como é que a gente vai dividir igual? Ou, menos drástico ainda, se um ganha 8 e o outro ganha 4, dá para dividir igual? Dá. Mas vai sobrar dinheiro porque ganha 8 investir e não vai sobrar dinheiro porque ganha 4 investir. Então, a gente vai ter que fazer alguns arranjos e algumas concessões nessa história. Mas... Eu acho que bater na pedra que tem que ser igual é ruim. Eu gosto dessa flexibilidade de poder discutir um pouquinho sobre como... Até vai ser uma discussão interessante porque você vai ter que discutir padrão de vida, né? Um ganha muito, outro ganha pouco. Vai ser o padrão de vida de quem aqui? Baseado no salário de quem? Então acho que pode ser uma questão bem boa. Amigos, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de dar uma olhadinha em umahorinhasobregrana.com.br ou no Spotify ou qualquer agregador de podcasts que você prefira nos outros episódios. E escute o episódio número 18. Se você gostou desse assunto, escute o episódio número 18, que eu acho que você vai gostar também. Tá bom? Fiquem bem por aí. Um abraço grande e seguimos.